0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen met zometeen eerst De Kinderkolonie in Veenhuizen. Onderwerp van een nieuwe theatervoorstelling die binnenkort in première gaat en gebaseerd op het gelijknamige boek. Het is een verhaal over duizenden Nederlandse weeskinderen die in Veenhuizen heropgevoed moesten worden. Of opgevoed. Eerste helft van de 19e eeuw. En dat moest eigenlijk wel mislukken. Met Buitenstenkaat gaan we weer op zoek naar alles wat uit Hollandse veld verdween ten gunste van de moderne
1: tijd. In een ver verleden, toen ik hier kwam, stond hier een grote zwarte schuur, was het bouwland, was het, uh, het akkergrond. Uh, Heel mooi, er zijn ook hele mooie plaatjes
0: Voor het Drentse Museum komt alweer een droom uit wanneer later dit jaar werk tentoongesteld wordt van kunstenaars, niet de eerste, de beste, die naar Drenthe kwamen, zo dik 150 jaar geleden al, om hier het landschap te vereeuwgen.
2: Ja, we gaan een aantal topstukken uit andere musea in Nederland uh, aanvragen. En uh, daaronder uh, zit bijvoorbeeld een prachtig schilderij van Anton Mauve. Waarin je de kunstenaar aan het werk ziet, uh, zittend op een krukje bij een akker. En uh, ik hoop dat we die uh, kunnen laten zien, want dat is natuurlijk heel mooi om het verhaal te illustreren.
0: En Henk Luling, vaste leverancier van bijdrage over de Drentse fauna, gaat vandaag praten over de historische visvangst.
3: Maar uh, vroeger werd er bijvoorbeeld uh, in de Hunzen uh, bij Spijkerboor. Uh, hebben we het over 1830 ongeveer. Uh, werd er bij Spijkerboor alles een steur gevangen. Twee, van 2,5 meter lang. Met een gewicht van 124 kilo. Nou, dat was niet mis natuurlijk.
0: Nou, nou. Old gaat over een bijzondere bedrijfstak. Die we hier in Drenthe ook hadden na de oorlog: Nutria bondfokkerijen. Fokkerijen. En natuurlijk eindigen we met een jeugdherinnering. van 80er Wiebekruier. Dit is Drenthe Toen. De kinderkolonie brengt de wezen van het derde gesticht in Veenhuizen tot leven. Theatervoorstelling van theatermaker Jos Spijkers. Gebaseerd op het boek De kinderkolonie van Wil Schakman. Een voorstelling over een ambitieus project uit de 19e eeuw: het opvangen van duizenden weeskinderen uit heel Nederland in de kolonie Veenhuizen. Nou, u hoort het al, dat ging natuurlijk ergens verschrikkelijk mis. Maar daar gaan we over praten. Ik heb hem aan de telefoon, zoals gezegd: Jos Spijkers. Goedemiddag. Goeie, goedenavond. Hallo. Ja, ja. Zeg, um, u schreef het script uh, gebaseerd op dat boek van Wil Schakman... die al heel veel over Fijnhuizen schreef. Um, wat pakte u aan het verhaal over, deze, over de geschiedenis van deze zogeheten kinderkolonie?
4: Ja, Miel doet dat wel mooi. Die duikt natuurlijk de archieven in. En daar, daar komt van alles tevoorschijn. Het is altijd schrijnend als kinderen ergens hun ouders kwijtraken. Al was het toen ook wel heel gewoon dat veel ouders stieren vroeg of dat kinderen meer wees waren. En op zich was er wel een grote plicht van uh, en ook verantwoordelijkheid van steden om wezen in weeshuizen te zetten. Maar Veenhuizen had echt een heel groot plan of, van het bos om daar 4000 kinderen naartoe te halen. En zo um, Je zijn uit heropvoeding, maar eigenlijk zo op te voeden of gewoon plek te maken. Best een nobele gedachte, maar ook een plan wat al Helemaal tot in de puntjes was uitgedacht, tot ook dat het rendabel was. En dat was ook een belangrijk gegeven. Moest er moesten zoveel wezen zijn, zoveel gewerkt worden. Nou ja, dat liep vanaf het begin eigenlijk al spaak. Ja, wa waar. was kinderen niet opsturen. Nou ja, en en dat sprak mij aan, dat hele plan, wat zo groot, groot was, uh, dat dat ook zo uh, uh, eigenlijk ja, toch heel veel fronten misliep. En uiteindelijk zijn die kinderen daar natuurlijk ook wel de dupe van. Ja, ja. Veel ziekte, veel dood. Ook, ja, mensen waren toen nog niet opgeleid om dat te begeleiden. Je had zaal op met, de, uh, geloof ik, uh, 160 kinderen die ze dan onder hun hoede viel. Ja, dat, dat gaat natuurlijk vele mis. En, 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 en misschien kijken wij wel uh, met de ogen van kinderen in onszelf, naar die kinderen van toen. Dat zijn natuurlijk dat is een andere tijd. Mm -hmm. Maar ja, die kinderen zijn wel overgeleverd aan hun lot en aan een tijd waarin. Uh, ze heel erg moesten luisteren en doen wat anderen zeiden. Ja. Dus dat individu was daar wel weggedrukt. En, en dat bedoel ik een beetje met die wees tot leven brengen. Je gaat ze een soort letterlijke stem geven, wat natuurlijk niet in die geschriften gaat, staat van Wil, want ja, hij haalt wel een dagboekje aan van een jongen, dan kom je wel dichterbij. Maar wat, wat, wat voelden ze? Wat beleefden ze? Wat, wat gebeurde daar onder die kinderen? Wat, wat, ja, dat recht van de sterkste bijvoorbeeld, het overleven, mm -hmm. omgaan met geen verwachtingen hebben en dingen doen die niet mogen, um, missen van um, hoe, hoe, hoe leef je daar als kind? En, ja. en daartegenover staat dat grote belangrijke maatschappij van weldadigheid die. Um, toch echt moeilijk kan omgaan met kritiek die er komt. En uh, het verhaal wegwijft en de problemen bij anderen legt. Ja. En dat verandert het vaak. Het is
0: een uh, typisch voorbeeld van goede bedoelingen en hoe dat mis kan gaan. Maar even over die kinderen nog. Hè. Waar kwamen ze eigenlijk vandaan? Het heel Nederland?
4: Ja, maar in eerste in instantie is het heel erg een soort ambusinierswezen uit Amsterdam. Dat is daar wel redelijk, uh, in de eerste lichting kwamen daar vandaan. Vooral daar vandaan.
0: Ja, en hoe en, oud ja. waren ze dan? Dat waren hele jonge
4: kinderen onder de tien jaar? Of waren het wat oudere ja, kinderen? Ja, er, er zijn wel kinderen die er al met vier, vijf jaar kwamen. Die al heel jong daar naartoe werden gestuurd. Zo, en ook wel ouderen. En ze werden daar ook ouder. Hè. In zekere zin gingen die jongeren weer weg als ze twintig waren. ...als het allemaal goed ging en, mm -hmm. en ze goed gedroegen en, en ook plek voor ze was. En, um, maar ze waren heel jong. Ja. Uh, en, en, en vaak wel, soms ook wel broertjes zusjes, maar vaak ook niet. En, en wat natuurlijk gebeurde, omdat de Wezenhuizen kinderen vaak niet wilden opsturen... ...dan stuur je natuurlijk in eerste instantie lastige jongens of meisjes weg. Ja. En in tweede instantie een beetje wat we uh, onuitbiedig te kneuzen zouden noemen. Kinderen die uh, ja, daar in Veenhuizen eigenlijk niet goed zaten... ...omdat ze daar moesten werken op het land. Dus... Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar daar kwam, het daar kwam het wel mee vol te zitten.
0: Ja, wat mij, wat mij treft als ik hierover lees is dat ze, zo, dat ze zo alleen zijn. Dat er geen ruimte is in, in dit geweldig grote plan voor een beetje voor een knuffel of voor spelen. Maar
4: ze zijn zo aan hun lot ja, nee, dus, overgelaten. Dus, dus, um, ik, ik denk dat er vast mensen zijn met uh, goede bedoelingen en, uh, en ook wel een beetje een hart. Maar haar, de hele omstandigheden waren er ook niet naar. Je had er ook zogenaamde gezinnen rondomheen wonen. Ja, die woonden in de buitenring. En het waren ook een soort armoedegezinnen. Dus een beetje wat eh, probleemgezinnen die dan wezen moesten onderhouden. Dat liep dus op alle fronten mis. Ja. En daar, daar worden wel een heleboel voorbeelden van Maar die, die hadden het daar vaak helemaal niet goed. Nee. Die werden in de geval ook uit steden gestuurd. Of uh, werden zwanger van uh, ze in werden genomen. Dus um, ja, deze waren. Als je later zegt, het uitschot werd er naartoe gestuurd. De mensen die, die niet wilden voldoen of die, die geen vast onderkomen. hadden, waren die kinderen natuurlijk ook wel een beetje... Ja. Het waren wat kinderen, maar ja, als wees een, altijd een wees. En je hebt niet zoveel te willen, denk nee, ik. Nee,
0: en je hebt ook gelijk, je zei het al eerder, het was een andere tijd. Hè? Ik, 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 heb het dan, ik kijk toch een beetje romantisch, uh,
4: vlees nou ja, ik dan, nou ja. uh... Uh, ik Tuurlijk, denk ik dat uh, God en het geloof en het schikken en je lot en je plek dat je dat veel meer accepteert als je aan die onderkant zat. Ja. Je werkte en je leefde en um, dat wat wij hebben, die individualiteit en ons willen ontprooien. Maar aan de andere kant is het ook iets universeels. Denk als mens, wil je lief gehad worden, wil je ook een stukje veiligheid, wil je ook, ja, wil je wel gezien worden. Ja. Hoe... En, 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 en die link probeer ik te maken met de jongeren die nu spelen... Dat dat juist gaat om die innerlijke stem een soort vorm te geven. Ja. Soms met oude taal, maar ook wel weer op een eigentijdse manier... in de zin van dat je toch, je kan dat bijna niet anders... ook wel kijkt vanuit hoe jij je daarin zou verplaatsen.
0: Ja, natuurlijk. Zeg, die die, die is er niet meer. Hoe, hoe, hoe laat je dat zien?
4: Nou ja, het, het mooie is het, 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 het zogenaamde derde gesticht. Je hebt eerst, tweede en derde. Dat zijn die grote gebouwen. Het tweede is nu een museum. Het eerste is nog een gevangenis. En de derde is ooit afgebroken. Ook omdat die wezen, er kwamen niet genoeg wezen. En het werd te duur. Dat werd op een bepaald moment gewoon afgebroken. En bij Coco Maria, dat is een soort koetshuis Annes Café. Hebben ze een paar jaar geleden een mooi plan bedacht. Hebben ze dat ingezaaid met bloemen. Waardoor je weer die contouren van het derde gesticht kan zien. Daar worden af en toe rondleidingen gehouden. En, en, en dat was een beetje de aanleiding ik dacht, ik dacht, oh ja, die bloemen zijn een beetje de zielen van die kinderen ja. en, en, en ik zet het dan voort want we maken en spelen die voorstelling eigenlijk op die plek ja, niet mm -hmm. helemaal op de plek want dat is een weiland, maar bij Coco Maria in de Schuur en dus het, we zitten wel op de plek waar het gesticht stond ja. dus op die manier wordt het gesticht in ieder geval praktisch zichtbaar, ja. en natuurlijk door de tekst en de verbeelding van de spelers.
0: Ja. Zeg, het, het gaat over de kinderkolonie. Het zijn jonge mensen die het spelen. Maar het viel me op dat ja, het gaat over kinderen. Maar het, het is niet per se voor kinderen. Want uh, je moet twaalf zijn of ouder wil je er naartoe kunnen. Waarom is dat? Ja, het, geen
4: kindervoorstelling. Nee? Nee. Uh, de, niet. De, de situatie is schrijnend genoeg. En het is ook vanuit uh, wel dat perspectief gemaakt. De jongste speler is twaalf. Dat is een beetje de, 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 de lat die we ook leggen voor de... Voor, maar maar ook, ja, nee, het, het is een volwassen voorstelling. Alleen kinderen spelen daarin mee. En eh, dat betekent niet dat je af en toe niet in de kinderwereld terechtkomt. Dat is ook wel het schijnende Maar het is absoluut een voorstelling die, euh, ja, die ja. een volwassen problematiek heeft. De plek van de kinderen in de wereld. Uh, ja, hoe gaan zij om met hun puberteit die eigenlijk helemaal niet mag bestaan? En, en, nee, en de schronenheid van... Soms... Van, van, ik heb ook een stuk in de krant, de kinderen waren heel klein... en dat komt dan door zelfbevlekking. En ja, dat, dat mocht al, al, al ook niet. Dat is een verkapt woord, ja. maar daar werd al onderling ook niet over gesproken. Dan gaan ze de nee. lakens controleren. Dus Ach, daar ja. zit ook iets onuitgesprokens in. En natuurlijk, ja, zij hebben niet het idee wat die kinderen nodig hebben. Dat wordt aan die kinderen niet gevraagd. Dus dat nee. is een stukje godsdienst en werk.
0: Het is 200 jaar later, uh,
4: gelukkig maar. Ja, we uh, zitten Jus. 200 jaar later... Um, ik denk dat de kinderen nu ook ergens plek op de wereld nog heel veel werk doen wat ze helemaal niet horen te doen. Hè? Je vindt nee. kinderen toch vooral kind te zijn. Um,
0: al met al, ja, ik, 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 ik ga op zoek naar het einde, al met al een voorstelling die ons ook tot denken uh, aan denken Ja, je, ik
4: vind het mooi om iets wat uh, redelijk abstract is, 4000 wezen, om dat mm -hmm. een gezicht te geven. Ja, wij gaan in première 24 mei. Dan spelen ja. we 13 keer zo'n beetje elk weekend tot eind juni. En uh, we hebben een website twee uh, kinderkolonie.nl. Dan kunnen mensen ook op reserveren. En het loopt al hartstikke goed. goed zo. Het is ook al voor de helft vol. Ik, ik sta er echt van te kijken. Ja. Nou, Jos, uh, dus,
0: um, het is voor jou niet het eerste uh, dat jij nee, in huis bent ik ben in doet... Coco
4: Maria ja. en uh, ik heb ook in de gevangenis dingen gedaan, dus het voelt mij wel een beetje thuis komen. thuiskomen. Ja, fijn. Ik wens ze. in de Achthoek.
0: Dan. Ja, maar nou ja, het zijn is ook eigenlijk een soort Drenthe. Ja, dat is, ook, soort
4: dat is Drenthe. ook hetzelfde, hoor. Dat is toch een soort <laughs> Drenthe. Ja. Drenthe wel heel mooi. Dank je, Jos.
0: Uh, uh, toi, toi, toi. Uh, en uh, dank je wel voor dit gesprek. Ja. Succes. Jij ja, We gaan praten over Drenthe als uh, visserijprovincie. Ook vroeger niet echt groot uh, op dat vlak. Er werd wel gevist, maar er was weinig beroepsmatige activiteit. Henk Luning, onze vaste leverancier van bijdrage over de geschiedenis van Drenthe en haar levende haven, ging op zoek naar de samenstelling van de Drentse visfauna.
3: Nou, dat, dat heb ik gevonden wel bij bijvoorbeeld Van Lier en Tonkens. Die schrijven een, een boek, de hedendaagse historie van het landschap Drenthe. Een bekend boek. En, die geven een redelijk uitgebreide beschrijving van de Drentse visfauna. En Zij zeggen dan dat in de, in de meertjes, daar werden snoek, baas, paling en andere soorten vis gevangen. Dus ze vertellen niet precies wat. In de riviertjes eh, had je toen dus nog zalm. En ook eh, zwom er nog wel eens een steur rond. En dat had te maken met eh, dat er nog eh, de verbinding met de zee nog eh, zo nauw en dan in stand bleef, vooral eh, bij overstromingen. Dan had je dat. Maar eh, ja, ze maken ook melding van de, van de kwapaal, die in de beekjes werd gevangen. Nou, dat is een soort die, die kom je tegenwoordig nauwelijks meer tegen. Maar uh, vroeger werd er bijvoorbeeld uh, in de hunzen uh, bij Spijkerboor, uh, hebben we het over 1830 ongeveer, uh, werd er bij Spijkerboor al eens een steur gevangen twee, van 2,5 meter lang met een gewicht van 124 kilo. Nou, dat was niet mis natuurlijk.
5: Een hele beste.
3: Dat was het hele beste. In het diepje bij Roden, uh, daar ving men er eentje van 25 kilo. En ook in het Lonendiep eh, kwam wel eens een eh, vermagende steur voor, want er was natuurlijk voor die dieren niet zoveel te, te, te eten. Eh, dus die, dat beest zal uitgehongerd geweest zijn, maar die was maar 20 kilo. En eh, dat kwam alles allemaal, eh, had dat te maken met de open verbinding met zee. En, en die open verbinding die werd pas afgesloten in 1876. Toen kwam daar een eind aan. En uh, toen kwam het dus ook een einde aan, aan die bijzondere uh, vangsten. Geen zeevis meer in uh, nee. de Drentse
5: wateren? Nee, nee. Uh, dus na die tijd moesten we het doen met uh, zoetwatervis. En uh, was daar wel voldoende van eigenlijk voor iedereen die wel eens een visje wilde eten?
3: Nou, uh, ik denk dat het te weinig vis was voor veel gegadigden... De werd. stelde wel paal en perk aan het vissen. Je mocht maar zo niet overal vissen natuurlijk. En na de Franse tijd, en dan komen er landelijke regelingen... en ...dan wordt de visvangst eigenlijk ook weer toebedeeld aan degenen die de grond in bezit hebben. Alleen de kanalen die het Rijk zelf gegraven heeft... ...daar mag Jan de Gewone Man dan nog met een hengeltje vissen. Die hoeft dan nog geen toestemming te hebben. Maar ook dat wordt later verboden. En dan komt er dus een landelijke regeling dat je dus een, een visakte moet hebben.
5: Net zoals nu nog het geval is. En wat
3: is dat is nou ja. nog het geval. En ja. dat werd toen dan geregeld door de uh, opperhoutvester.
5: Opperhoutvester, die ja. ging over de viskant. Ja, maar die
3: ging ook over bos, die ging over natuur kun je zeggen. Maar de, die had dat in, uh, in handen. Later werd het geregeld door de gemeente. En, uh, kon je, kon je dus, en dat is nog zo, kun je een visakte aanvragen.
5: Maar uh, echt grof geld viel er dus niet te verdienen met uh, visserij in Drenthe?
3: Nou, uh, naast uh, Van Lier en Tonkens, die over de visvangst wat uh, zeggen... heb je ook nog uh, meneer Greveling die in 1840 uh, schrijft... Uh, de vis welke in de stroomjes wordt gevonden is de gewone riviervis... ...doch de hoeveelheid is gering, zodat slechts zeer enkele lieden van het vissen hun bestaan maken. Dus er waren eh, nauwelijks beroepsvissers in, in Drenthe, dat is ook wel logisch eigenlijk. En Greveling die zegt ook dat de beste en meeste vis eh, gevangen wordt in, in het zuid en Leegste Meer. En in 1866 dan eh, wordt er zelfs een aalvangstassociatie opgericht... ...in Annerveen notabene. Met het uh, gereedkomen van de spoorlijn uh, naar Groningen... Uh, ...steken de bewoners van Annerveen de hoofden bij elkaar. Annerveen, Ekseveen en Annerveense Kanaal. En die richten dan die aanvangsassociatie op... ...met de bedoeling om met een jaarschuit over de hunzen en, ...en dan via het spoor uh, de paling snel in Groningen op de markt te, te krijgen... Die zagen het
5: grote geld. Uh, die kende.
3: zagen het grote geld, maar door gebrek aan paling <lacht> werd het een mislukking. <lacht> ze vingen dus te weinig dat dat een succes zou worden. Ze vingen zelfs geen bot. Uh, nee, ze vingen juist wel bot. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Ja.
5: Er waren wel veel visactes uitgegeven, maar er waren natuurlijk ook weer mensen die uh, zich daaraan ontrokken. Hè? Uh,
3: dat is natuurlijk altijd zo. In 1852 werd er in Drenthe 203 visakten uitgegeven. En bovendien dan 45 consenten voor beroepsvissers. Dus je kan zeggen dat er 45 beroepsvissers in uh, Drenthe waren. Uh, die had je dan dus bij het en bij uh, het leekste meer. En, uh, en Meppel. En dan had je ze ook wel gehad.
5: En dan zie ik hier nog 67 staan, uh, 67 vergunningen voor onvermogenden. Wat is dat dan?
3: Uh, dat waren de mensen die dus de visakte niet konden betalen. Dus aan, uh, ja, die toch wel uh, door de tierenheid van het geme gemeentebestuur dus een visakte kregen.
5: Oh, wat aardig.
3: Ja, dat was niet onaardig. Vooral in Pijzen maakte men daar uh, druk gebruik van. Ja, je kan dus zeggen dat het, het vissen in Drenthe bijna helemaal als vermaak wordt beoefend.
5: Een beetje iets voor erbij?
3: Nou, gewoon voor de lol en omdat ze een visje lekker vinden. En toen kon je een gevangen visje nog eten. Tegenwoordig mag je je wel eens bedenken of het visje wat je vangt in het Drentse water, of dat wel eetbaar is.
0: Ja, 45 beroepsvissers in onze provincie. Bij mijn weten hebben we er nog eentje. Dat is Palingvisser Vos op het Zuidlaremeer. Maar als ik het fout heb en u kent hem meer... dan horen we het graag. Drentetoen.nl U hoorde een bijdrage van Lydia Tuinman. Kort na de oorlog komt in Nederland een nieuwe bedrijfstak tot bloei. Nutria-fokkerij. Nou, wat zijn nutria's? Dat is een soort beverrat. Een, een kleiner familielid van de bever. Goedkoop en kwalitatief hoogstaand bont. Het vlees van de dieren is goed te eten. Toch uh, wordt uh, het uh, nutria-fokken geen groot succes. Aldert Oosterhuis las erover in een stapel oude kranten.
6: Old nijs Na de oorlog komt er een nieuwe bedrijfstak tot blij in Nederland. De nutria-fokkerij. De nutria, of de beverrat, is een kleiner familielid van de bever. Een dier dat oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt. Ze worden invoerd om hun bond. Je kunt er mooie mussen, jassen en kragen van maken. Dicht bont is het, mooi kastanjebruin en vooral in Friesland en Twente slaat de Nutria-fokkerij aan. En ook in Drenthe schijnt er een paar westen te hebben in de buurt van Smilde. Maar al in 1936 loopt er ontsnapte dieren in Nederland rond. Exoten die genieën kent en er moet een deskundige aan te pas komen om u te zoeken om welke dieren het nou eigenlijk giet. Want wat lezen wij in de graafschapbode van 24 november 1936? Zaterdag werd door den jager G. Banning te Wals in de nabijheid van de steenfabriek... een dier geschoten dat aangezien wordt voor de gevreesde bisamrat. Het dier weegt 9,5 pond en is met staart 92 centimeter lang. De dikke pels is grauw-grijs op de rug en geelachtig aan de buikzijde. De achterpoten zijn voorzien van zwemvliezen... Aangezien men de laatste tijd van officiële zijde... gewaarschuwd is tegen deze gevaarlijke dijkenvernielers... heeft de heer Banning voor nadere inlichtingen Wageningen opgebeld... waar de deskundigen bij de plantenziektekundige dienst... inmiddels aan de hand van de telefonisch verstrekte gegevens... hebben uitgemaakt dat hier geen sprake is van een bisamrat en evenmin van een bever, doch van een beverrat. Dit oordeel werd bevestigd door een terzaak uiterst deskundige... Te weten de heer J. Knaken, directeur der landbouwschool Te Varseveld, die maandagavond in Gendringen een landbouwlezing hield, waar de jager in kwestie met het enorme rattenmonster ten tonele verscheen. Maar ik zeg al, vooral na de oorlog, dan komt de fokkerij geweldig op gang. Ik lees een advertentie in het Nijsblad van het Noorden uit 1949 van de leeuwwaarderfirma Mio Castor. Wij kopen, zo staat hier, iedere kwantum nutria en vlees van moerasbevers. Tegen de hoogste prijsnotering. Koopt uw dieren van de grootste en oudste fokkerij met 15 jaar ervaring in binnen- en buitenland. En in de Leeuwarden Kraant van 19 februari ook van 1949 40, lezen wij over de oprichting van een Nutria-afdeling voor Friesland. In een vergadering die gisteren te Leeuwarden in de Groene Weide gehouden werd, is een begin gemaakt met de oprichting van een Friese afdeling van de Nederlandse Bond van Nutria-fokkers. En wie erop in dat artikel lezen wij. De penningmeester van de bond, de heer J. Bonke, verstrekte een aantal inlichtingen. Hij wees erop dat iedere zijn nutria's zal moeten registreren, wil men op de duur tot een goed resultaat komen. Het ledental van de bond is in de loop van een jaar van 19 leden tot 250 aangegroeid. Maar volgens de Telegraaf van dat 10 februari 1951 was het vlees van de nutria ook erg lekker. Wij vernemen van een bekend medicus, die het vlees van zijn schalkse vrouw kreeg voorgezet, zonder dat hij het wist dat het nutria was, en waarop hij juist die eigenste week naar hartelust had gescholden. Je hebt zeker een andere slager genomen, mama, zei hij tevreden bij het verorberen van de bout. Ja, lieve, zei zij, naar waarheid. Toen zij hem twee uur later de hele waarheid vertelde, wond hij zich geweldig op, maar bekende weldra, dat hij nog nooit zulk sappig en smakelijk vlees had gegeten. Tja. Maar vooral in de jaren 80 kwam er een grote lobby op gang. Zo is ook te lezen in de Leeuwardenkraan van 25 mei 1984. Het antibondcomité maakt zich grote zorgen... over de toenemende fokkerij van nutria's of beverratten. Volgens het comité komt het steeds vaker voor... dat pelsdieren worden gehouden door mensen die er helemaal geen verstand van hebben. Dat levert dierenleed, maar ook mensenleed op. Al dus de Leeuwarder-secretaris Jan van der Lee van het anti-bondcomité. Na nou, dat die duurde geen mens meer met een bondjas over straat... en is het einde bedrijfstak van de Nutria. Jassen met een voering van Nutria wordt naar val verkocht... door met lekker warm de winterdeur en geen mens iets zet.
1: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
0: Het is 1975 en het RONO-team, onze voorloper, de RONO, van Hietje De Schut is op pad in Zuidoost-Drenthe. Ze doen daar verslag van de toeristische parels in het gebied.
7: Dwars door het Veengebied, via Klazineveen en Wijteveen, reden we naar Schoenenbeek. Het VVV-kantoor was hier, het was maandag, tot onze grote verbazing gesloten. We moesten dus zonder gids op pad. Maar ook dan is het niet moeilijk mooie plekjes in Schonebeek te vinden. Vlak aan de Duitse grens bijvoorbeeld een prachtig gebied. Verder mooie boerderijen met de bekende kleine ruitjes. En ook Schonebeek heeft een gezellig winkelcentrumtje. Een bezoek aan het moderne gemeentehuis is ook beslist de moeite waard. En u moet niet vergeten even het veengebied in te rijden. Van Schonebeek reden we naar Koevoorden, het oude vestingstadje, met zijn rijke historie. Hier wel een geopend VVV-kantoor en nog wel in het mooiste gebouw van Koevoorden, het kasteel. Kasteelheer, bodeconciërge van het gemeentehuis en VVV-informateur is de heer Berends. Hij steekt meteen van wal als je hem vraagt naar de mogelijkheden voor de toeristen in Koevoorden en omgeving.
8: Dan kan u om te beginnen hier het kasteel bezichtigen, waar diverse tentoonstellingen zijn. En u kan een stadswandeling maken. En uh, daarbij in de omgeving verkennen bijvoorbeeld de Schans de Kazaar, uh, het landgoed is keren, prachtige wandelgelegenheid. Dat zijn dus wel zo'n beetje, de wandeling die geeft exact weer wat er in de gemeente te zien is en aan monumenten en dergelijke. Is die wandelroute op papier gezet? Die wandelroute is op papier nee. gezet met platte grond en al en uh, die is zo uitgebreid, ik dacht dat er niets aan toe te voegen was verder. U hebt even genoemd de katshaar en de schans. Die schans is gerestaureerd. Ja, inderdaad. Die schans is gerestaureerd en die is weer in de oude staat teruggebracht. En ligt in een prachtig stukje natuurgebied. Een beschermd stukje natuurgebied. Maar dat beschermde natuurgebied is wel voor de toeristen betreden? Dit is voor de toeristen opengesteld onder enkele bepalingen waar u zich moet aan houden.
0: Een wandelroute op papier met plattegrond en al. En prachtige natuur voor de toeristen om te betreden. Twee keiharde argumenten om er vooral naartoe te gaan.
1: Nou, en toen kwam uh, ik als kind hierbij, toen woonde mijn uh, oom oh en tante hier. Mijn, uh, mijn opa en opa, zoals wij al zeggen... die waren al in 1945 allebei overleden. En daarna bent, uh, uh, is een dochter. En dus een tante van mij is hier komen wonen. En, nou, ik, ik moet je voorstellen dat het een... Uh, het was een wieken, Dus gewoon een veenwieken, een, een kanaaltje. En die liep zo door het gebied heen richting Veld en aan de andere kant op richting, uh, uh, richting Zwender. Uh, de waren, dat veen werden afgegraven uh, in, in een ver verleden. Toen ik hier kwam, stond hier een grote zwarte schuur. Was het bouwland, was het, uh, het akkergrond. Uh, Heel mooi, er ben je ook hele mooie plaatjes van. Uh, en je moet je voorstellen dat ergens hier, daar waar, waar we nou overheen kiepen, daar stond een... Uh, ja, een huis. En, en uh, daar wonen ooit min uh, Gronroders. Ja, zo ongeveer min, wat nou het meer is. Ik heb hier nog uh, rondgelopen toen ze bezig waren met het uh, aanleg en toen de fundering er nog lag. De fundering van het huis uh, lag er nog, de oude de appelboom stond er nog achter en zo. En gek genoeg, uh, ik heb dat pas ook nog verteld aan iemand, gek genoeg, ik fotografeer en ik film alles. En precies dat heb ik niet filmen en niet fotografeerd. heel apart. Het is helemaal weg, het is. Uh, Kijk, dit is ook mooi. Ja, het is een, dit is heel mooi. Maar kijk, dat oude gebied, dat, dat was... Uh, ja, dat, dat leeft natuurlijk in de herinneringen. En als de foto's ziet, zeg je, tjoe. Ja. Ja, er wonen hier een aantal mensen. Hier, hier stond dus dat, dat huis. En verderop op de hoek stond nog een woning. Daar op wat nu parkeerplaats is, er stond een huis. Hier ja, een vooraan waar de visvijver is. Er stonden ook nog drie, vier woningen. Allemaal kleine, kleine boerderijtjes en daar. Ach, ja, dat is niet. Het is niet zo dat ik nou uh, uh, zo. Broeder, tuurlijk, er is wel een soort van, van weemoed. Hè? Dat, ja. Ach, elke tit, zijn charmes. En, en, en Web, die hier ook weer heel veel plezier had met de kinderen in, in, in het vader. En. Uh, ja, en voor de generaties die het niet beter weet en niet anders weet... is dit natuurlijk gewoon geweldig. Dus ja, niets is blijvend, hè. Ik, ik weet het, trouwens nog wel dat ik ooit hier... Uh, toen, ik, toen ik bij mijn tante en oom was als kind, in, in, in dat, dat vorstig weer, de, uh, de enkelen zodanig verzwikt hebben dat ik een week of wat niet kan lopen. En dat ik dus ook uh, om bijna niet naar school kon. Op die bonkige, dat zie ik dat van die zwarte bonkige uh, uh, akker. En dat was wat bevroren dus wat hard. En daar liep ik natuurlijk als kind door. En toen knikte ik mijn oh. enkel om. En ik vrij lang uh, last van had. <laughs>
0: De weemoed van Bertus Tenkaat. En volgende week dan gaan we kijken waar alle grond vandaan kwam... waarmee de Hollandse Veldse kanalen zijn gedempt. U hoorde een bijdrage van collega Lydia Tuijman. Ja, het zou de duurste aankopen uit de geschiedenis... van het Veenkoloniaal Museum in Veendam zijn. Het schilderij Op het Ei. waarop te zien is hoe Willem-Albert Scholten door het ijs zakt. Gemaakt door de Nederlandse romantische schilder Charles Leikert. Het werk staat te koop, kost 70.000 euro en het museum is op zoek naar financiering. Collega Lydia Tuijman nam Polshoogte bij het Veenkoloniaal
5: Museum. In de gang van het Veenkoloniaal Museum in Veendam. We gaan vastbesloten de hoek om, want we zijn op weg naar een bijzondere kamer. Elise van Ditmars... Conservator.
9: Wij bevinden ons nu in de Scholtenkamer in het Veenkoloniaal Museum. Deze kamer is gewijd aan zoals de naam al doet vermoeden Willem-Albert Scholten, grote aardappelmeelfabrikant in het noorden. Zijn eerste grote Groningse fabriek zicht hij in Vauxhall. En um, we zien hier onder meer zijn meubilair staan uit, uh, uit de directiekamer van Vauxhall.
5: Statige met rood plus beklede zetels. Iets anders kan je het haast niet noemen.
9: <laughs> en aan de wanden onder meer twee, uh, twee hele grote schilderijen. die uh, Zo'n uh, zo 1,50 meter breed allebei. Een mooie vergulde lijst. Waarop Willem-Albert Scholten staat afgebeeld. Het is geen portret. Hij heeft tijdens zijn leven aan uh, verschillende kunstenaars gevraagd om uh, markante gebeurtenissen uit zijn leven op doek vast te leggen.
5: Dat kan je doen, hè? als je zo rijk bent, dan kan je zomaar kunstenaars een opdracht geven en uh, bijzondere momenten vast te leggen. Wat zien we hier? Wat zijn dat voor doeken?
9: Uh, nou, het doek waar we nu voor staan dat is een, een maanlandschap. En in de verte zien we over een uh, besmeeld, besneeuwd pad uh, Willem Alpert Scholte aankomen lopen. Hij liep uh, s'nachts van, uh, van Alkmaar naar Amsterdam om uh, geld uit te besparen voor een overnachting. En de titel van dit werk is uh, Sla dood. En dat refereert naar Willem Albert, die terwijl hij daar liep, sla dood, sla dood hoorde roepen. En hij dacht van, wat is dit nou? Ik, ik nader een, uh, een paar moordenaars. Er wordt, er wordt iemand vermoord. Dus hij dacht van, ja, zal, zal ik terugkeren? Nou, dat heeft hij niet gedaan, want hij dacht van ja, ik, ik ben nu al zo'n eind, het heeft geen zin meer. Ik, uh, ik loop er voorzichtig langs, maar het waren gelukkig geen moordenaars. Het waren een stel dronkaards die, uh, die glaasjes achterover sloegen en om elkaar aan te moedigen riepen sla dood, sla dood. Kijk, het is niet vreemd dat mensen vroegen om een schilderij te laten maken van zichzelf, maar meestal werd dat een, een statig portret. En Scholte heeft ervoor gekozen om dus bijzondere gebeurtenissen, episodes uit zijn leven. Uh, op het doek vast te laten leggen.
5: Mooie, mooie anekdotes, eigenlijk ook. Hè? Want dat andere schilderij, dat is een, uh, een schoolklas uh, zo te zien. Wat, uh, wat is het verhaal daarachter?
9: Ja, dat is inderdaad een schoolklas. Het uh, doek heet uh, De Armenschool. Voor de klas zien wij behalve de hoofdonderwijzer uh, Willem Albert Scholte staan bij de letterkast. De. Onderwijzer van de armenschool. Die bood aan om uh, Willem Albert te onderwijzen. En, maar in ruil daarvoor um, moest hij dan wel als kwekeling bij hem uh, komen werken. En zodoende zien wij hier de aardappelmeelfabrikanten bij de letterkast voor de klas.
5: In zijn tijd als, uh, als kwekeling?
9: In zijn tijd als kwekeling, ja. ja.
5: Nou, uh, zijn er meer in deze reeks uh, anekdotische schilderijen uit zijn leven, zeg maar... Maar er is een schilderij, dat staat op jullie verlanglijstje en dat heb je nog niet.
9: Het allermooiste en meest bijzondere schilderij, dat hebben wij nog niet. Maar dat wordt nu te koop aangeboden bij een kunsthandel. Ik was heel blij toen, uh, toen dat gebeurde. En we doen nu heel erg ons best om dat schilderij aan te kopen voor het Veenkoloniaal Museum. Uh, het is heel spannend. Het zou onze grootste aankoop ooit zijn. Het schilderij staat te koop voor 70.000 euro. Nou ja, wij zijn een middelgroot museum en hebben daar uh, niet de financiële middelen voor. Maar we hopen door, uh, door middel van fondsen, bedrijven uit de regio en uh, particulieren die het Veenkoloniaal Museum een warm hart toedragen... Uh, ...genoeg uh, middelen te kunnen vinden.
5: Ja, vandaar ook dit oproepje op, uh, bij ons op de zender. Uh, mensen, kom met je portemonnee... ...maak hem leeg bij het Veenkoloniaal Museum.
9: <laughs> oh, nou, kom anders eerst van de zomer even kijken... ...naar de tentoonstelling die we dan organiseren. Want uh, we hebben toegezegd gekregen... Uh, ...dat het schilderij dan in ieder geval hier... Uh, ...als bruiklenen naartoe mag. Het is een bijzonder schilderij. Uh, bijzonder omdat het tot de schooltecyclus behoort. Dus het is echt gewoon... Cultureel erfgoed dat in Oost-Groningen thuis hoort. Maar behalve dat is het ook nog eens geschilderd door Charles Leikert. En dat is een van de meest bekende Nederlandse schilders uh, van de romantische school. En wat op het schilderij staat is ook heel komisch. Dat is namelijk Willem Albert Scholten die door het ijs is gezakt. Um, net zoals hij op het schilderij dat we uh, zojuist zagen geen zin had om geld te betalen voor een overnachting. Um, ...had hij ook geen zin om geld te betalen voor het pontje. Hij, uh, hij had een afspraak in Amsterdam... ...moest daarvoor het ei oversteken... ...nam daarvoor altijd het pontje. Maar het water was bevroren. Het pontje voer nog wel... ...maar omdat het water bevroren was... ...werd er twee, uh, twee, ja, twee gulden gevraagd voor de overgang... ...in plaats van twee dubbeltjes. Uh, dat vond Willem-Albert Scholte te veel. En toen besloot hij te gaan lopen. De heenweg ging goed... Maar de terugweg uh, zakte hij door het ijs. En dat is ook precies wat we op het schilderij uh, zien afgebeeld. Uh, de fabrikant uh, die uh, net is opgeklommen uit, de, de, uit het wak. En het, uh, het water druipt nog zelf van zijn kleren. Ja, het is een heel bijzonder werk.
5: Ja, en hij heeft natuurlijk als hij dit soort tafereelen laat schilderen ook wel een beetje zelfspot. Dat is het sympathieke eraan.
9: Ja, absoluut. Absoluut. Ja.
5: En dat zei Elise van Ditmars, conservator van het
0: Veenkoloniaal Museum. Het schilderij is in elk geval daar deze zomer te zien. En of het er mag blijven hangt af van de vrijgevigheid van fondsen en donateurs. En zometeen nog meer kunst uit vroeger tijden. En dan met Drenthe als onderwerp in het Drenns Museum in Assen. Het najaar. Dan gaat een lang gekoesterde wens van het Drenns Museum in vervulling in het najaar. In de tentoonstelling Barbizon van het Noorden, de ontdekking van het Drentse landschap 1850-1950, gaat het museum werk laten zien van grote kunstenaars uit de, 18e eeuw, de 19e eeuw, neem me niet kwalijk, die de natuur van Drenthe ontdekten en elkaar aanstaken en die natuur op het doek hebben vastgelegd. Nu, achter de schermen, wordt in het Drents museum al druk gewerkt aan het tot stand komen van de tentoonstelling. En daarom neemt collega Lydia Tuinman, die was toch al bezig met schilderijen... nu al samen met conservator Annemiek Rens van het museum... een kijkje in het depot van het museum.
5: Allemaal grote, imposante deuren die openen en weer dichtgaan. En we zijn in het depot. Dit zijn allemaal geklimatiseerde ruimtes,
2: hè, Annemiek. Ja klopt, uh, daar kan uh, <laughs> ja, alles om de kunstwerken zo goed mogelijk uh, te bewaren.
5: Ja, het is hier niet koud, niet warm, het ruikt een beetje chemisch eerlijk gezegd. En we gaan kijken nu naar wat jullie allemaal aan het verzamelen zijn op het gebied van Barbizon. Dat is een term die we ook even uit willen leggen denk ik.
2: Ja, Barbizon is eigenlijk een term uit de kunstgeschiedenis. Die verwijst naar het Franse plaatsje Barbizon, waar heel veel kunstenaars rond 1850 samenkwamen om te gaan schilderen, om het landschap te gaan schilderen. En nou ja, dat is eigenlijk precies wat niet heel veel later in Drenthe ook gebeurde.
5: Hier ook allemaal kunstenaars naartoe getrokken om ons unieke landschap vast te leggen. Ik ben benieuwd, jullie gaan dat in je eigen collectie vooral vinden, deze tentoonstelling.
2: Ja, en dat is ontzettend leuk, want we hebben zoveel werk, we hebben honderden werken eigenlijk op dit gebied in de collectie die heel vaak uh, ja, nog nooit in een museum te zien zijn geweest. Dus we zijn er ingedoken, we hebben daar echt pareltjes tussen gevonden. Um, jij hebt zelf ook dingen ontdekt waarvan je zegt
5: van, uh, wist ik niet hè?
2: Ja, absoluut. Ja. En ik weet zeker dat er nog steeds een uh, behoorlijk aantal dingen zijn uh, die ik nog niet weet. Uh, dus het is elke keer weer een uh, ja, soort schat, uh, schatkamer waar je induikt. Nou, ik, uh,
5: ik ben heel benieuwd. We gaan kijken, hè? Ja.
2: ja. Voorzichtig. <laughs> ja, afstapje. Ik ga even kijken, want er zijn dus een paar rekken waarvan alles ophoudt. Het
5: is een ruimte met... Uh... Hele grote rekken, een soort van wanden. En die kan je tevoorschijn trekken. En daar, daar komt hij. Er hangen vele tientallen uh, schilderijen aan. Met uh, Trents landschappen onmiskenbaar. Vertel, wat zien
2: we? Ja, nou we staan denk ik wel meteen ook voor een van mijn uh, favorieten. Dit is een heel groot schilderij uh, van Willem uh, Roelofs... wat hij uh, van een, een van onze hunebedden heeft gemaakt. En uh, je ziet daar uh, een, een herder zit op het hunebed. Nou, uh, mag hij dat wel of niet? Uh, hij deed het in ieder geval in die tijd gewoon. Er staan wat uh, schapen omheen. We zien een hele mooie dreigende lucht... Uh, waar regen uitvalt, maar ook de zon die doorbreekt... En uh, ja, dit is uh, een van de van de manieren waarop veel kunstenaars in die tijd bedden uh, schilderden. Ze wilden eigenlijk die mysterieuze sfeer in dat schilderij uh, brengen. Hij doet dat uh, op een hele uh, mooie, indrukwekkende manier. Ja,
5: dit zijn geen uh, schilderijen die in ateliers zijn gemaakt. Hè? Dit, dit is ter plekke uh, ontstaan.
2: Ja, het is niet bij, uh, bij elk schilderij zo. Ik denk in dit geval dat hij uh, schetsen heeft gemaakt van tevoren en, en dat hij wel het een en ander in het atelier heeft uh, uitgewerkt. Maar heel veel kunstenaars uh, zaten ook gewoon uh, buiten op een krukje en schilderden te plekken wat zij uh, zagen.
5: Het zullen de Drenten uh, van destijds ook wel een beetje bijzonder hebben gevonden, denk ik, al die uh, kunstenmakers die ineens in het landschap opdoken?
2: Ja, er kwam natuurlijk een hele hoop vreemd volk uh, ja, opeens uh, naar Drenthe. En uh, hier, er zijn ook wel verhalen over bekend uh, van de plaatselijke bewoners. Dat ze zoiets hadden van, uh, ja, wat, wat moeten die mensen hier? En die schilders zochten natuurlijk naar modellen. Hè? En ze wilden natuurlijk het liefst de, de plaatselijke bevolking uh, weergeven. Nou, soms uh, stond daar een leuk uh, zakcentje tegenover. Dus er waren altijd wel Drenthe die daar aan mee wilden werken. Maar uh, ik kan me voorstellen dat dat voor iedereen uh, ja, toch wel een bijzonder uh, moment uh, zijn geweest. Zeg, nou, hebben wij een, kennelijk
5: een enorme rijkdom aan, uh, aan, die, aan die Drentse uh, landschappen. Wat, wat trok die mensen nou zo uh, hierheen?
2: Ja, we hebben het eigenlijk over de tijd uh, dat Nederland aan het veranderen is. Dus de uh, industrialisatie komt op gang, de steden worden steeds groter. Eigenlijk begint het oude Nederland een beetje te verdwijnen. En kunstenaars uh, ja, gaan op zoek naar de, de plekjes uh, waar die nog te vinden is. Nou, Drenthe was natuurlijk uh, toen ook al een plek uh, ja, waar heel veel uh, natuur was. Waar de bevolking ook nog wat eenvoudiger leefde. Waar de steden niet zo groot waren. En uh, ja, dat was dus een hele uh, populaire plaats uh, onder kunstenaars om naartoe te gaan.
5: Wordt nou die, uh, dat plattelandsleven en misschien ook, ook de, de armoede uh, een beetje uh, geïdealiseerd als, als het pure landleven en dergelijke?
2: Ja, ik denk zeker wel dat dat er ook wel in zit... Uh, de, de kunstenaars waren wel echt op zoek naar het, het weergeven van het gewone, eenvoudige leven. Ze, ze werkten niet meer zo geïdealiseerd als bijvoorbeeld in de romantiek, de periode net daarvoor. Uh, maar het waren wel hun favoriete uh, uh, thema's. Een schaapsherder, uh, ja, een, een spinnend uh, vrouwtje uh, enzovoorts. Wat zijn nou ontdekkingen die jij persoonlijk hebt gedaan
5: de afgelopen uh, tijd? Terwijl je bezig was met samenstellen van deze tentoonstelling.
2: Ik heb eigenlijk ontdekt dat onze collectie nog veel rijker is dan ik al dacht. En met name ben ik in de, de tekeningen gedoken. We hebben laden vol met tekeningen die er niet zo vaak uitkomen. En ja, daar heb ik echt wel een aantal hele mooie dingen ontdekt die we ook zeker op de tentoonstelling gaan laten zien.
5: ik heb echt dingen waarvan je verbaasd hebt gestaan.
2: Uh, ja, en ook wel nieuwe namen die ik ontdekt heb, die bij mij nog niet zo bekend waren. Uh, ja, absoluut. Zullen we ook eens even naar die tekeningen kijken? Die, die liggen hier geloof ik ergens. Ja, ah ja. Ja, dan moet ik zelf ook even kijken wat hier allemaal precies ligt. Want het ligt hier klaar om ook te worden ingelijst voor de tentoonstelling. Dat zijn dingen waar we natuurlijk nu, nu al mee bezig zijn.
5: Het is een hele stapel papieren. De meeste zijn wel in een paspartout. Maar sommige ook niet. Daar moet nog van alles mee gebeuren.
2: Ja, hierbovenop ligt een hele leuke tekening die we recent aan de collectie hebben toegevoegd van Jacobsen. Dat is niet zo'n hele bekende kunstenaar, maar uh, ja, je ziet hier een, een, een soort schuurtje. Er staat ook een aantekening bij. Roelof zien schuurtien. <lacht> Op mijn beste brengst. Te Weerdingen. Uh, dus dat zijn denk ik ook hele leuke dingen om toe te voegen aan de tentoonstelling en uh, te laten zien.
5: Ja, een soort ingestorte, rietgedekte <laughs> stal. Uh, 1859 staat erbij. Ja. Een soort gewassen pentekening.
2: Ja, ja. En dan is de volgende is eigenlijk weer iets heel anders. Want dit is een, uh, een Ads van uh, Arend Kuiper. Dus dit is uh, uh, veel meer uh, uh, hedendaags. En dat is, uh, ja, dat is wat we ook gaan laten zien in de tentoonstelling. Uh. Oh, dus niet alleen uh, uit, uit de uh, 19e eeuw, maar dus ook een uitloper naar nu. Precies. De focus uh, ligt op de periode 1850 tot 1950, maar we laten ook zien wat er daarvoor gebeurde en wat er daarna gebeurde, want Drenthe is nog steeds de plek die veel uh, kunstenaars uh, inspireert.
5: Nou is dit een, een lang gekoesterde wens van jullie hè, om deze tentoonstelling te maken. Uh, wat, wat zit daarachter? Het is ook een soort trots... Soort ja. Op ons Drenthe?
2: Ja, absoluut. Want echt de grote namen uit de 19e eeuw zijn hier allemaal geweest. He, denk aan Anton uh, Mauve, Hendrik Mestag, Vincent van Gogh. Allemaal mensen die, die eigenlijk iedereen wel kent. Maar waarvan vaak niet bekend is dat ze ook in Drenthe zijn geweest. En dat is iets waar we denk ik echt wel trots op mogen zijn en wat we mogen vertellen.
5: Dat al die uh, bekende jongens hier hebben zitten, zitten werken aan, uh, aan hun Drentse landschappen. Um, wat is nou wat jou betreft uh, de mooiste vondst? Wat, waar ga jij nou echt helemaal vanuit je
2: dak? Dat is een hele moeilijke vraag, want ik heb natuurlijk heel veel uh, favorieten. Eén uh, daarvan is natuurlijk Van Gogh, want Van Gogh is uh, één van de bekendste kunstenaars ter wereld. is drie maanden hier in Drenthe geweest, uh, weet bijna niemand. Uh, ja, het, het lijkt me ontzettend tof om dat verhaal nou eens een keer echt groot aan het publiek uh, te gaan vertellen. En uh, dan is er ook nog het
5: element van het, uh, van het landschap zelf, dat uh, door de jaren heen natuurlijk enorm is veranderd, maar... Wat ook nog steeds uh, zichtbaar is, behouden wordt. En daarvoor hebben jullie een mooie samenwerking hè, voor deze expositie.
2: Klopt, wij werken samen met het uh, Drentse landschap. Zij bestaan uh, uh, 85 jaar, dus dat is een hele mooie gelegenheid om, uh, om samen uh, dat landschap eens onder de aandacht te brengen. He, en, en de kunstenaars uh, ja, die hebben natuurlijk het landschap vastgelegd, hebben het verspreid via hun schilderijen en tekeningen. Uh, ik denk dat zij heel erg uh, belangrijk zijn geweest voor de beeldvorming uh, van Drenthe. Hè, van de Drenthe zoals wij dat nog steeds kennen. En dat het belangrijk is om te uh, laten zien. Om een soort bewustwording te creëren van het landschap zoals dat nu is. Uh, sommige plekken dreigen te verdwijnen. Hè. Kijk eens wat we hebben en wees daar ook zuinig op. Ja,
5: dus eigenlijk ook een soort ondersteuning, onderstreping van het werk van het, uh, het Drentse landschap. Absoluut. Ja. Mogen we nog even verder bladeren? Want we hebben nu uit die stapel tekeningen een uh, tweetal gezien. Maar deze kans krijg ik natuurlijk niet vaak.
2: Een Ed? Ja, van Oost-Slingeland. Ook een dame. Want het waren heel veel heren op dat moment. Maar er waren ook zeker een aantal dames, dus die gaan we ook laten zien.
5: Een mooi landschap met een soort vliegden. Een zandduintje ja. uh, met een vliegdennetje erop. En nu komt er iets kleurigs tevoorschijn onder een stukje vloeipapier.
2: Ja, dit is een uh, gouache van uh, Anthony Keizer met een boerin uh, ja, die volgens mij een geit aan het. Ja, dat is een geiters. geitje. Hè? Ja, 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 dat, ja dat, dat hoekige. Ja, ja. ja. ja.
5: Bij een soort. Uh, hoe heet dat ook maar weer? Een plaggenhutje, hè? Ja, ja,
2: plaggenhutten komen we regelmatig tegen op de Drentse werken. Net als Hunebellen. Daar ontkom je niet aan.
5: Dit is een potloodtekening.
2: Ja, ik moet even kijken van wie die ook alweer is. Wat er achterop staat. Ja, daar bovenaan. Daar staat wat. Ja, dat is het Oh nee, daar staat een, een getal. Ik denk dat deze van uh, Jo Metelenkamp is. Ook een dame. Een mooi landschap.
5: Het zijn allemaal wel een beetje sombere dingen, hè?
2: Ja, maar dat, dat past ook wel in de, in de tijd hè, van de Haagse school. Het zijn ook wel de Nederlandse kleuren. Die zijn ook vaak wat uh, grijze, wat bruine, wat groener. Uh, dus wat dat betreft is dat ook niet zo uh, gek... Nee. Dit, dit is een hele leuke uh, schets van een geit ook weer, uh, van Willem van der Nat.
5: Het staat in een stalletje, denk ik, hè?
2: Ja, ja hier zie je een hekje. Ja, heel
5: aandoenlijk. <laughs> ja, absoluut. Ja. Dus aandacht voor de dieren was er ook wel.
2: Ja, ja, ja daar kon je niet omheen, denk ik, in het in rente van toen. Dan ja. gaan we nog even verder.
5: Ja, hier komt een dorpsgezicht aan. Het ja. ziet een beetje als Orvelte uit, maar het kon in die tijd overal zijn natuurlijk.
2: Ja, het zou best kunnen dat het Orvelte is. Zou ik zou even moeten nagaan. Eh, ja. uh, als van wie het er is... Oh. Ja, het is Orvelte. Je hebt helemaal gelijk. Goed gezien. <laughs> <laughs> Dit is een werk van Jan Wiegers. Dus ook de, de kunstenaars van de ploeg die kwamen ook naar Drenthe. Hoeveel schilderijen, tekeningen kan je gaan laten zien? Ik zit nu op 150 en ik denk niet dat ik er meer kan opnemen. Maar ik denk dat we dan een heel mooi aantal hebben.
5: Ja, dat wordt dus ook weer Kill Your Darlings. Een aantal die zullen toch weer in het, hier in
2: het depot blijven, hè? Ja, en dat is nooit makkelijk om die keuzes te maken.
0: En dat zei Annemie Rens van het Drents Museum in Assen. Ze heeft nog een half jaar de tijd om de tentoonstelling Barbizon van het Noorden. voornamelijk uit eigen collectie gehaald, samen te stellen. En we houden u op de hoogte van de vorderingen.
4: Trente Toen Nieuws.
0: Ja, misschien heeft u ondanks de uitreiking van de DHV-prijs bij ons gehoord. Erik Dijkstra viel buiten de prijzen met zijn boek Spitten voor de vijand. Maar genomineerd zijn, dat is ook al heel wat. En Erik die, die trekt rond met lezingen over dat boek. Dat boek gaat over het laatste oorlogsjaar in Drenthe... en de verplichte werkzaamheden aan de Duitse verdedigingslinies in Noord-Nederland. Meer dan 100.000 mannen die werden vanaf september 1944 opgeroepen... om te werken aan deze verdedigingswerken in opdracht van de bezetter. Nou, een van die mannen was Ilke Dijkstra, de opa van Erik. Hij schreef een oorlogsdagboek en voor Erik is dat altijd aanleiding geweest om onderzoek te doen. Daar is uiteindelijk een boek van gekomen. Het gaat er niet bijzonder over het uh, vergeten strafkamp in Iden. Het is een fascinerend boek en de lezing zal dat ongetwijfeld ook zijn. Donderdag 11 april in De Schallen in Nijenveen geeft Erik Dijkstra een lezing over het boek Spitten voor de vijand. We zijn toegekomen aan het laatste onderdeel van dit programma. Onze vaste uitsmijter, de vitale Wiebe Kruijer, tachtiger inmiddels, die zijn jeugdherinneringen uit de jaren 30 en 40 te boek stelde. Vandaag een treurige herinnering, voorgelezen door collega Robert Oosting.
10: In het voorjaar van 1944 werd mijn vader ernstig ziek. Hij had, zo werd het door de dokters gebracht, een grote maagsfeer die operatief verwijderd moest worden. Hij werd door de chirurg, dokter Van Gulik in het Diakonessenhuis aan de Emma Singel in Groningen geopereerd. Volgens de chirurg was de operatie niet meegevallen. Hij had drie kwart van de maag moeten verwijderen. De patiënt mocht na afloop van de operatie ...absoluut niet drinken. Een lotgenoot was s'nachts stiekem naar de kraan gegaan... ...en had daar water gedronken... ...en had deze ongehoorzaamheid met de dood moeten bekopen. Het na enige dagen verwijderen van het inwendige aangebrachte verband... ...ging met helse pijnige gepaard zoals mijn vader later vertelde. Op een middag ben ik met mijn moeder meegeweest op ziekenbezoek. De bussen die reden toen... Het zal in de nazomer van 1944 zijn geweest, al niet meer. Dus we zijn lopend naar Groningen gegaan. Jannes Onnes woonde in Ildewolde en kweekte in zijn kas druiven. Daar hebben we onderweg voor de patiënt een druiven gekocht. Op de ziekenzaal heb ik het maar even volgehouden. Al die zieke mensen, die enge verhalen en die nare ziekenhuislucht. Ik kreeg er letterlijk buikpijn van en het maakte mij hondsberoerd. De rest van het bezoekuur heb ik op de stoep voor het diakoneshuis doorgebracht. Daar werd ik door juf van de meulen opgemerkt en na het vertellen van mijn probleem sprak ze mij op Beuren toe. Ik ben nog wel even weer naar binnen geweest om afscheid van mijn vader te nemen en daarna hebben we de tocht naar huis weer aanvaard. Na de operatie herstelde mijn vader snel, maar dat was van korte duur. De wond wilde niet goed genezen. De naam kanker werd toen niet uitgesproken, maar hij had maagkanker. Na ruim anderhalf jaar afschuwelijk lijden was het einde van zijn krachten gekomen. Op 6 januari 1946 is hij overleden.
0: Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Radio Westerbork, bijvoorbeeld, of binnen de Muren. De sportcast of die van Cassata. En laat dan een beoordeling achter. Dankjewel.